0: Amigos, amigas, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos con X al décimo episodio, a la primera decena de episodios de Pajarilla Sessions. De verdad que estoy feliz, podría decir que estoy bastante feliz, sobre todo porque ya son 10 episodios. De verdad que es el número más alto al que he llegado alguna vez haciendo algún proyecto. Y además de eso, hablando de proyectos, quiero decirles que en la descripción del video o en la descripción del audio en Spotify, y en Anchor y en Google Podcast, encontrarán el link de mi blog. Voy a estrenar ahora un blog en donde voy a eh, almacenar todos mis escritos, porque también tengo eh, la afición, el hobby por la escritura, por escribir eh, de distintos Sí, vamos a decirlo así, de, de distintos tipos de escritura. Entonces voy a, o ya tengo mi blog en donde voy a paulatinamente subir todos los escritos que alguna vez hice. Y bueno, obviamente donde voy a poner todos los nuevos escritos. Así que si ustedes, además de escuchar el podcast, disfrutan de la lectura, de una buena lectura, digo yo que son buenos los escritos, eh, entren en ácido pero no tanto y bueno allí se suscriben obviamente como tienen que suscribirse en spotify y en google podcast en Anchor en youtube y van a recibir siempre un correo cuando el eh, el blog pues tenga un nuevo escrito ya entrando dejando la publicidad de un lado para entrar en el tema hoy vamos a hablar de otra de mis aficiones el freestyle además del gaming, de la lectura, de una que otra serie también tengo un, una afinidad especial por el freestyle viví algunos años haciendo freestyle ya no ya no quedan en mí esas técnicas que existieron en algún momento pero bueno también eh, para esos años del 2010-2011 donde hacía freestyle nada más pues eh, para lo que es hoy el freestyle pues ya ya no es exactamente lo mismo sino que ha cambiado muchísimo la escena del freestyle a nivel nacional y a nivel internacional así que primero que todo hay que separar lo que es el freestyle o el freestyler de un rapero el freestyler es una persona a la que se le pone una base eh, creada por un beatmaker que es las personas que crean las bases o a la que se le puede poner un beatbox eh, otra persona haciendo sonidos con su boca para que improvise al momento sobre lo que se le pasa por la mente obviamente un rapero es esta persona que tiene una carrera musical que produce sus propias canciones y que escribe y bueno quizás está un poco alejado de la escena competitiva del freestyle pero obviamente siempre hay raperos que pueden hacer freestyle y hay freestyleros que pueden ser raperos, que pueden rapear, que pueden tener sus canciones. Pero bueno, siempre existe como esa... es como... como esa, ese tema del agua y el aceite con los freestyleros y los raperos. Porque terminan decantándose por uno de los dos bandos, por uno de los dos caminos, por decirlo de alguna manera. Eh, en Venezuela podemos recordar a Capela, que en su momento tuvo millones de millones. A ver, eh, exagerando, pero sí tuvo una enorme cantidad de videos en YouTube, haciendo freestyle con eh, con otras personas o con otros eh, artistas que terminaron siendo raperos. Como Scrop, que también tiene una carrera musical en Venezuela, como Biancucci que ya hablaremos de él cuando hablemos de, de, de la batalla principal eh, o de la, competi de la competición principal en Venezuela y en el mundo durante algunos años y bueno, pues terminó decantándose por ser el fenómeno musical que es ahora no solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica tanto así que, bueno, es eh, si no me equivoco es uno de los primeros raperos uno de los primeros traperos, porque también hace trap a capela, que fue con, eh, sí que fue contratado por la disquera de Universal Studios para que pusiera su música dentro de, bueno, dentro de esta plataforma para que grabara con ellos y para que todos sus temas, para que todas sus canciones, para que todos sus trabajos salieran con el sello de Universal Studios. Ok, empecemos. En Venezuela desde el año 2005 hasta el año 2009 y en toda hispanoamérica la batalla o la competición principal de freestyle que existía era la red bull batalla de los gallos obviamente patrocinada por avena quaker <ríe> obviamente perdón patrocinada por la red bull que se basaba en una competencia en donde eh, siempre habían 16 raperos que se terminaban que se enfrentaban uno con otro en llaves de octavos cuartos de final semifinal y final hasta decidir el campeón eh, el campeón nacional habían eh, otras escenas, habían otros países como España por ejemplo que antes de hacer su competencia nacional o su final nacional hacían finales regionales en Madrid, en Bilbao, en Barcelona eran unas de ellas, en donde bueno siempre quedaba, eh, quedaban tres puestos o cuatro cupos para ir a la final nacional eh, este cuarto cupo de cada una de las de las escenas competitivas de cada una de las cuatro finales regionales, ya que recuerdo se jugaban el 16 avo puesto en lo que se llamaba el cuarto hombre que era una competencia entre todos los cuartos puestos para hacerse con un lugar en la final nacional después de que todos estos raperos, eh, perdón, después de que todos estos freestyleros ganaban o no se sé, condecoraban como campeones de la red bull batalla de los gallos de su país existía la final internacional que eh, pues obviamente coronaba al campeón mundial de la red bull batalla de los gallos en ese momento la competencia era plana por decirlo de alguna manera porque únicamente se hacían minutos de vamos a poner el ejemplo rapero a contra rapero b iniciaba el rapero a eh, un minuto con una base el rapero B tenía un minuto para contestarle al rapero A tenía otro minuto para tirarle al rapero A y bueno después el, el rapero A tenía su último minuto el minuto de cierre respondiéndole al rapero B no era tan complicada la competencia eh, eh, hasta el, bueno sí hasta el año 2008 más o menos no era tan complicada la competencia eh, todos los beats, todas las bases, todas las instrumentales tenían eh, el formato de boom bap Que es lo conocido como un y caja eh, Los sonidos del de rap eh, más clásico por decirlo de alguna manera Y no habían tantas complicaciones eh, Para ese momento el freestyle era basado más eh, Aunque sí se basaba también en el flow en la manera de fluir sobre la, sobre la pista, sobre la base, pues también, o se basaba eh, en una gran cantidad de puntos, por decirlo de alguna manera, se basaba en cómo se tiraban entre los dos raperos, eh, cómo era la sangre como le, le suelen decir entre los dos raperos y cómo uno le contestaba al otro y se dejaban en evidencia porque de eso se trata el freestyle en competencias, de dejar en evidencia a tu contrincante de tal manera que no te pueda responder o que no te responda y pues de esa manera tú termines ganando la batalla, por decirlo de alguna manera eh, existían ya las posibilidades de que, o oh bueno, la competencia era tan plana para, para plantearlo de otro modo, que existía la posibilidad de que algunos raperos que estaban dentro de la competencia fuesen con rimas escritas para todos sus contrincantes, de modo que en algún momento tuviesen la posibilidad de tirarla y como era una rima escrita, pues tenía mayor impacto porque era ya algo pensado desde hace tiempo y no era algo que fluía en el momento. Para, eh, para esos momentos venezuela siempre estaba en el ojo del huracán desde el año 2006 venezuela estuvo en el ojo del huracán para las personas que seguían la competencia que seguían la red bull batalla de los gallos porque las decisiones del jurado siempre eran eh, siempre eran polémicas en el año 2006 ganó Biancuchi. Eh, enfrentándose a enciclopedia en la final todo el mundo decía que había ganado enciclopedia todos esos videos están en youtube si, si quieren disfrutar de de buenas batallas eh, pues pueden verlos en el 2007 se enfrentó Biancucci contra MC Kim eh, quedó MC Kim campeona de, de la red bull batalla de los gallos todo el mundo decía que había ganado Biancucci en el año 2008 se enfrentó Angel Armas contra Vendetta, un seudónimo de enciclopedia que ya había competido con su nombre en la Red Bull Batalla de los Gallos en España. Eh, salió campeón de Madrid, de la clasificatoria de Madrid, fue a la final nacional y cayó en la primera ronda contra Scone. Me Vendetta, o enciclopedia, vino a Venezuela para competir en la Red Bull Batalla de los Gallos, llegó a la final y ganó Angel Armas. En esa, en esa oportunidad, Vendetta fue a la Batalla Internacional de México en el 2008 porque Angel Armas no pudo sacar su pasaporte, entonces terminó representado. Pero de igual manera, en la decisión de los jueces eh, acá en Venezuela fue muy criticada, algunos eh, algunos freestyleros que habían competido en bueno, algunos raperos porque acá en Venezuela siempre como que existía esa dualidad de ser freestylero de poder hacer freestyle, de poder competir y también eh, ir a o tener una carrera musical por decirlo de alguna manera entonces, eh, esas fueron las tres competencias después en el año 2009 si no me equivoco ya por todo el tema país ya para ese momento se, se había grabado eh, hicieron la como la última final de la batalla de los gallos de la red bull batalla de los gallos para ese momento eh, en la final internacional y el invitado por parte de venezuela fue enciclopedia este después de ese parón de la red bull batalla de los gallos pues la escena en venezuela siguió eh, creo que con la knockout eh, vamos a buscarlo acá ahora sí me voy a me voy a, <ríe> a apoyar en google siguieron las competencias en venezuela desde ahí le, quizás le perdí un poco la pista a lo que fue el freestyle en venezuela pero eh, había un colectivo había un criu si no me equivoco llamaba estación terminal pro patria de caracas que sacó su vamos a decirlo de esta manera su su competición llamada la knockout la knockout de venezuela en ese momento eh, compitieron compitió a capela eh, compitió chang que ha campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos el año pasado, en el 2019. este Compitió Anestesia, que todo el mundo pues, lo conoce dentro de la escena por, por ser un rapero jocoso por, por su rap comedia. Pero ya para ese momento pues estaba comenzando a mutar a partir de, de la Red Bull Batalla de los Gallos, la final en 2009, pues ya... Eh, se empezaron a notar cambios dentro de lo que era el freestyle para ese momento en el minuto de presentación pues se utilizaron se utilizaron objetos con los que tenía que eh, improvisar el freestyler que estaba eh, en el evento pues para demostrar que sí estaba improvisando realmente anteriormente en la red bull de acá de venezuela los minutos de presentación eran con imágenes en la pantalla para exactamente lo mismo demostrar que eh, estaba improvisando el, el freestyler que estaba encima del escenario pero bueno a partir de allí pues ya se, se, se empezaron a utilizar palabras dentro de un round eh, para demostrar que el freestyler estaba rapeando y apareció, la, apareció como la, la figura del 4x4 que aún se utiliza y el 4x4 lo que quiere decir son rondas de dos minutos en donde eh, cada rapero tiene cuatro compases para contestarle al otro y hacer como una especie de, de contrapunteo por decirlo de alguna manera, que se vea más real en donde los raperos no tienen un minuto entero para tirarse entre sí, sino que tienen cuatro líneas para decirle algo a su contrincante de modo de que no, eh, no se dé pie tanto a las rimas escritas sino que se dé pie más a la improvisación y eran bastante entretenidos y aún siguen siendo bastante entretenidos los 4x4 después de ese momento eh, hubo un parón hasta el año 2013 de la Red Bull Batalla de los Gallos se... Venezuela, pues con todo este tema de, de los problemas políticos que hay en Venezuela, que no venimos a hablar de eso, pues perdió, la, perdió el patrocinio de Red Bull y se tuvo que cambiar la figura de la Red Bull Batalla de los Gallos en Venezuela a eh, No se aceptan pollos, pues como una clasificatoria eh, a, la Red Bull a la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, hasta hasta el 2019, ya el 2000, en el 2020 Venezuela perdió la posibilidad de competir en la Red Bull Batalla de los Gallos. Esto es en freestyle. Eh, también durante estos últimos años eh, en en competencia internacional por decirlo de alguna manera existe la BDM que es la batalla de maestros la BDM de deluxe eh, que son competencias invitacionales de freestylers en donde han en donde ha participado Letra que es como la figura eh, más grande del freestyle que hay en este momento además de Lancer Lirical que participa también eh, o que participó en el ascenso de la FMS de la que vamos a hablar también en México, eh, para el momento del 2005 al 2009 en Venezuela, eh, los, los freestylers más duros, eh, estaba Requesón, que para ese momento también estaba con Guerrilla Seca, estaba Ardilla, que también para ese momento tenía su carrera musical y había ese pique entre Requesón y Ardilla, y obviamente estaba la Dualidad, que también eran unos rivales excelentes, de Biancucci y Enciclopedia que bueno que marcaron como la tendencia eh, Biancucci con su flow con, con, con la manera de fluir sobre la pista al igual que Enciclopedia y bueno con sus buenas respuestas y sus buenos rounds ahora bueno después de, del año 2013 que regresó a la Red Bull también como les dije existía, existieron la, la BDM, la BDM Deluxe, la BDM Internacional en sus enorme cantidad de presentaciones y apareció también la posibilidad de las batallas escritas con la línea 16 una competición mexicana en donde no iban eh, o sea freestylear, sino obviamente que más va a ser un freestylero que freestylear. sino que eh, existía esta, este fenómeno de batallas escritas en donde los dos freest o El freestylero conocía a su rival desde meses atrás, tenía la posibilidad de hacer rounds, tres rounds, eh, dos a capela, uno con beat, tirándole a su rival. Entonces daba la posibilidad de investigarlo, de como se dice coloquialmente, sacarle sus trapitos al sol y era una batalla bastante interesante, eh, compitió a capela. Ya en este tema de, del, del freestyle creo que la mejor batalla que pueden ver es acapela contra asesino Ya vamos a hablar obviamente de figuras internacionales Pero con, eh, esa competencia de acapela contra asesino pues eh, es como esa, esa batalla de acapela contra asesino Es creo que una de las más interesantes que, que he visto en el tema de las batallas escritas en la red bull y en otras batallas que aparecieron para ese momento comenzó a eh, después del 2013 a eso me refiero comenzó o existió un cambio ya dentro de la temática o dentro de la manera de competir en la red bull batalla de los gallos eh, recordemos que del 2005 al 2009 los todos los, los beats eran de boom bap era una batalla más plana y a partir de ese momento se empezó a utilizar más eh, a partir del 2013 del regreso de la red bull se empezaron a utilizar más los 4x4 rounds que con palabras que tenían que utilizar los freestylers para demostrar que estaban freestyleando este, el uso de objetos dentro del, dentro del escenario que tenían que utilizar, pues obviamente los freestylers para continuar con la demostración de que, de que se estaba freestyleando. Y bueno, todo esto dio pie a la aparición de, de raperos, eh, bueno, de freestyleros <risa> que tenían un excelente nivel o que tienen un excelente nivel, como Escone por España, Chuti, BTA, Blon, RC en España, Asesino, RC también. El otro RC, este estepario por México, eh, Nitro, el menor por Chile, eh, yace por Perú. Eh, la, la cantidad de, de freestylers que, han, que hay en Argentina o en la escena argentina es increíble. Está PAPO, está de toque, que de toque ha demostrado una evolución increíble porque está participando desde antes de que parara la red bull desde el año 2008 entonces tiene una una enorme cantidad de, de presentaciones sony que está enfocado en la música también fue un buen freestyler, trueno, mks, wolf, nacho, este, réplica que ya que no está dentro de la competición de la que vamos a hablar ahora. Que es la FMS. La Freestyle Master Series. Que es. Que para mí desbancó a la Red Bull. Como la competición máxima. Dentro del el freestyle. Porque. Eh, ya comentamos todo el tema. Con los jurados en Venezuela. También se repitió en algunos otros lados. El tongo. La batalla robada. Se, se repetía mucho. Y. La Freestyle Master Series fue eh, una manera de enseriar toda la escena del Freestyle, porque primero que todo, eh, los raperos que están dentro de la FMS perciben un sueldo, perciben un salario, tienen un contrato, y además de eso, la competencia está también organizada que no, o las batallas no se juzgan eh, con respecto a lo que dicen tres jueces, sino que hay cinco jueces y cada FMS o cada batalla de la FMS tiene un eh, una manera de puntuar cada una de las rimas, cada uno de los compases, de modo que eh, la evaluación es muchísimo más profesional de los raperos. Eh, ahora hay FMS en Argentina, Chile, Perú y México, sin sí, mal. No recuerdo. Entonces, hay obviamente en España. Entonces, esas 5 FMS, pues, han dado han dado pie, han dado lugar a que el, el freestyle se enserie muchísimo más. Eh, porque qué se enserie muchísimo más? Porque tiene un formato de competición bastante interesante. En donde tenemos a 10 raperos compitiendo durante un año para coronarse campeón de, de su Freestyle Master Series. Y bueno, pues... En eh, cada una de las fechas que hay, pues las batallas entre los, los freestylers se van, se conmutan, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, siempre hay competencia, cada fecha de la Freestyle Master Series, pues es una batalla distinta. Además de eso, pues tienen eh, un formato, como se le dice el formato de competición de la Freestyle Master Series, que eh, comienza, bueno, cuando comienza todo el show, eh, hay un minuto de presentación por cada rapero que está dentro de la competencia. Además de eso, eh, cuando comienzan las, las batallas, tenemos el hard, eh, bueno, el easy y el hard mode, que son minutos en donde eh, los raperos eh, tienen palabras para improvisar. En el easy mode cambian, si no me equivoco, cada cada 15 segundos eh, algo así en el hard mode cambian cada 6 o 7 segundos las palabras después de eso viene eh, viene el random mode que acá pues hay varios varias facetas está terminaciones que es que los raperos le dan ciertas palabras con terminaciones que rimen para que improvisen Están las noticias que es que les ponen un titular a los raperos con una noticia y tienen que hablar sobre esa noticia está objetos que los, los freestyleros utilizan objetos dentro de una caja para improvisar eh, Están personajes contrapuestos que es que los freestyleros reciben dos personajes contrapuestos Dos figuras contrapuestas como la luz y la oscuridad para rapear en rounds de, 4, de 4x4 o Se hace el random mode este, para, para dejarlo claro Después de eso creo que hay un par de random modes más pero no los recuerdo en este momento Después de eso vienen los minutos de sangre que son eh, minutos en donde como si fuese la Red Bull por decirlo de alguna manera eh, Los raperos tiran, eh, contestan, tiran y contestan en, en dos minutos cada uno Rapero A un minuto, rapero B tiene un minuto de contestación un minuto para tirar y el rapero ah, termina eh, respondiendo en el último minuto. Y después viene el round deluxe. Que eh, es primero un 4x4 a capela, eh, Creo que cada uno tiene cuatro compases para. Eh, sí, cuatro patrones para rapear. Perdón, eh, no cuatro compases. Y después vienen creo que dos minutos de 4x4 y allí termina la batalla en caso de ser necesaria una réplica en caso de haber un empate pues eh, se hacen minutos o se hacen rounds de 4x4 ya vemos o como les explico el, el formato de la FMS pues cambia completamente porque es algo muchísimo más estructurado a diferencia de la red bull que solamente utilizaba palabras que solamente utilizaba eh, beats de boom bap Y bueno, a partir del 2013, con la penetración del, del trap también en la cultura del, del underground, se empezaron a utilizar eh, re, beats de trap dentro de las competencias del freestyle. Creo que es todo por ahora. Los mejores freestylers de la historia. Asesino, sin duda alguna. También está Chuty, escone Papo. Eh, de toque, quizás Stigma en chile, eh, teorema en chile también y kaiser, esos quizás son los mejores raperos de la historia, este fue, es que no tengo más nada que decir de freestyle creo que ya además se ha pasado, ha sido un, un par de sessions para celebrar los 10 episodios bastante extenso, así que espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google podcast y recuerden suscribirse a mi blog ácido, pero no tanto, van a tener el link en la descripción del video y del audio en las demás plataformas. Esto fue el Pajarilla Sessions número 10, muchísimas gracias, Dios le pague, qué belleza.